0: Esta semana con Alan Trieros.
1: Hola, hola, qué placer estar de nuevo con todos ustedes en sus hogares con un programa más de esta semana. Hace algunos meses tuve el placer de observar un documental eh, que se llama Nada es Privado. La verdad es que conforme uno va viendo el documental y va viendo lo que pasa con los datos y cómo usan tu información, para que te impulsen a tomar decisiones, la verdad que impresiona. Y máxime cuando fue probado, ejecutado y exitosamente eh, se lograron los objetivos, cuando se usa en materia política, porque eh, el documental demuestra que incluso para elecciones presidenciales se usó y tuvo buenos resultados, por lo menos para los que tenían los datos. Y cuando el presidente de la República, Carlos Alvarado, emite el decreto, del cual ya todos conocemos, con la firma del ministro de la Presidencia, con la firma del ministro de Planificación, ahí, uno comienza a leer el documento con calma y siente que todas las intenciones, en efecto, van en busca de tener información para mejorar las condiciones del país. Pero cuando llega un artículo que es el artículo 7, y dice que pueden utilizar cualquier información, entonces ya uno sí se preocupa. Han pasado los días, las cosas están un poquito más llanas para conocer los detalles de todo, así que eh, la mesa de hoy va a estar en torno a hablar sobre... ...la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Y para esto me acompañan invitados eh, de altísimo nivel, como es el, el caso de don Claudio Alpizaro Toya, politólogo... ...el señor Egual Acuña Blanco, abogado, y el señor Mauricio París Cruz, especialista en manejo de datos. El principio del periodismo nos dice que siempre tenemos que tener todas las partes en la mesa... Eh, mi productor Vielca Valenciano, se encargó de contactar varias veces a Casa Presidencial tratando de que tuviéramos un invitado que viniera a sostener la posición de ellos. Eh, hablamos con don Víctor Morales y no logramos eh, tener respuesta por parte de ellos. Así que esta silla, cumpliendo con el principio del periodismo, que está aquí vacía a la par de nosotros, corresponde precisamente a ellos. Como no están, pues nosotros desarrollamos el programa después de haber cumplido este principio periodístico. Analicemos, como siempre lo hacemos. Arrancamos con un par de minutos para cada uno de los invitados para ver los alcances, según la perspectiva de ellos, de lo que fue este decreto. Don Claudio Elbizar.
2: Bueno, buenas noches. Yo intentaría primero desde, desde mi disciplina tratar de analizar el tema. El Premio Nobel de Literatura Búlgaro, Elías Canetti, decía... ...que el secreto es la médula del poder. Desde esa perspectiva de que el secreto es lo que persiguen los actores políticos... ...o lo que trata de encubrir los actores políticos... ...una unidad de investigación, porque más que una unidad de aglomeración... ...era una unidad de investigación de datos... Eh, ...se vuelve un tema de preocupación del Estado, ya no es un tema menor como en algunos medios de comunicación o algunos actores políticos lo, que, lo han querido presentar. El tema del de secreto, el tema de la vulnerabilidad de los datos es un tema muy utilizado en muchas latitudes para debilitar al adversario, para generar polémica sobre temas, para tener información de primer nivel. Y en este caso pudiera ser que para los ciudadanos comunes y corrientes en el buen sentido de ambos términos el tema no representa mayor cosa. Están mucho más preocupados, seguramente por el tema de la usura, que sí los afecta más directamente. Pero aquellos que seguimos la política y que estudiamos el Estado y que sabemos el comportamiento de los actores, sí tenemos una gran preocupación por lo que acontece alrededor de esta unidad presidencial para el análisis de datos. Puesto que alguna gente dice, bueno, se ventilan los datos, que vos que sos el experto, en Facebook, pero en Facebook yo soy el que ventilo mis datos yo soy el que no tengo la prudencia de evidenciar mis datos y entonces desde ahí el tema de Cambridge Analytica que fue muy delicado, que fue muy discutido a nivel mundial, que inclusive al fundador de Facebook lo terminó llevando a los estrados eh, del Congreso de los Estados Unidos de América a ser interpelado eh, eso es, es importante pero este es más delicado aún desde mi perspectiva porque desde el Estado Investigando los datos no de aquellos que están en Facebook, no de aquellos que en una red social ventilan su información, como el caso de Cambridge Analytica, sino que es hasta en aquellos que manteniendo o queriendo mantener su vida privada, el Estado va acumulando una cantidad de información importante donde hay niveles de intimidad muy importantes y que, sobre todo pensando mal, para quien está ejerciendo el poder, para algunos actores políticos que pueden ser opositores, para algunos actores empresariales que pueden ser opositores, hasta la sencillez de saber algunos temas sobre su comportamiento y en el compromiso con algunos, eh, algunas tareas con el Estado o algunas tareas privadas, pueden salir a la luz pública para debilitar, para callar esos actores. Entonces. Lo que quiero plantear en esta primera etapa, en esta primera intervención, es que el tema es grande, que algunos no estén ocupados en el tema por sus actividades particulares muy bien, pero aquellos que seguimos el camino y la preocupación del Estado, sí debemos estar muy atentos a este tipo de acciones que se generan desde el Poder Ejecutivo.
1: Domingo Acuña, hemos intentado traer un panel, como le digo, un politólogo, un abogado, un especialista en datos, porque creemos que esto hay que verlo de manera integral. ¿Cómo se ve desde la óptica legal
3: un documento como estos? A ver, se ve mal, se ve como un gazapo, como un, como un error fenomenal, porque eh, del artículo 1 al artículo 6, como usted bien indicaba al inicio del programa, eh, en efecto, la minería de datos, la ciencia de datos, el Big Data, es necesario, es fundamental en, en las formas nuevas de administración, y puede ser muy útil el problema viene en que en ese artículo 7 se viola el artículo 24 de la Constitución Política que nos garantiza a cada uno de nosotros el ámbito de intimidad, el ámbito de privacidad de, de nuestra información y aquí quisiera traer a colación un voto del Tribunal Constitucional Español de esta semana donde dice que inclusive los datos que se publican en redes sociales tienen que estar cubiertos por el ámbito de intimidad porque, y me parece que es acertado ese razonamiento, los usuarios normalmente no leen los contratos que se suscriben cuando yo me afilio a Facebook o a cualquier otra red social, que son contratos que además van cambiando en el tiempo, que tampoco las personas se toman el tiempo de leerlo o entenderlo, y que eh, no se puede disponer libremente de esos datos. Y aquí estamos hablando de datos de los que yo supuestamente tuve capacidad de disposición. En este decreto lo que se pretendía era que esta unidad presidencial de análisis de datos tuviera acceso irrestricto a datos confidenciales de cada uno de los habitantes de Costa Rica. Y eso es delicadísimo, riesgosísimo y genera una pregunta eh, que es la que está ahí dando vueltas y es ¿para qué? Porque la minería de datos lo que requiere son datos anónimos y permite las soluciones y las implementaciones prácticas eh, sin necesidad de identificación individual o individualizable de cada persona y para quienes pensamos mal siguiendo a don Claudio difícil no pensar en que pudiera haber un poco de perfilación de individuos o perfilación de grupos sociales y cuáles son los puntos sensibles que pueden permitir orientar las reacciones como grupos de algunas personas en una u otra línea de pensamiento
1: Don Mauricio eh, usted es especialista en esto ¿cuáles son los alcances? de manera, de manera práctica ¿cómo, ¿cómo podría uno ejemplificarle a la gente eh, lo que podría suceder si alguien sabe datos privados
4: míos? Mire, eh, yo creo que lo primero es eh, tener una serie de términos lo suficientemente precisos, ¿no? O sea, cuando hablamos de datos hablamos de información en general, eh, cuando hablamos de datos personales estamos hablando de datos que permiten, que identifican o permiten identificar a una persona eventualmente, ahí es donde inmediatamente se gatilla eh, todo el régimen de protección de los datos personales que efectivamente tiene sustento no solamente en el artículo 24 de la Constitución sino en la ley 8968 la ley de protección de datos eh, personales. no Pero también hay otro concepto importante que son los datos públicos que en Costa Rica están en un limbo jurídico, no hay una ley especial que determine eh, cuáles datos son públicos, hay algunos decretos bastante mal formulados además con... Eh, bastante confusión conceptual también, y hay algún proyecto de ley que también tiene eh, eh, estas confusiones conceptuales, ¿no? Entonces, ha venido la sala constitucional en el caso de datos públicos, caso por caso, diciendo que es un dato público y que no, ¿no? Entonces, con criterios además no técnicos, sino pues, los criterios que utiliza la sala constitucional, que también no son solamente eh, jurídicos, ¿no? Entonces, eh, también el decreto eh, utiliza un concepto inadecuado, que es el de dato confidencial, ¿no? Entonces, esta terminología no se adecua a la terminología de la ley de datos personales. ¿no? Los datos personales pueden ser irrestrictos, de acceso restringido, sensibles o de comportamiento crediticio. Entonces, cuando se habla de que se podrá tener acceso a datos confidenciales, pues uno pensaría que lo que se quería era tener acceso a los datos de acceso restringido o eventualmente sensibles de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque un dato confidencial... Perdón,
1: Perdón, me das pies porque creo que es importante para el televidente leerlo expresamente. Claro. ¿Verdad? Porque dice, en cumplimiento de los incisos E y F del artículo 8 de la Ley de Protección de la Persona, frente al tratamiento de sus datos personales, Ley 89-68 también se brindará acceso a la UPAP a información de carácter confidencial con el que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera.
4: Con un único límite que es que la información sea secreto de Estado. Es decir... Pero,
1: Estado, pero, pero si le rinden informe al presidente y el presidente conoce los secretos de Estado, pues ya el presidente no conoce tiene todo.
2: Ningún sentido. No o sentido. Yo interpretaría, y ustedes son los expertos, vos en redes y, y vos en derecho, ¿qué secreto de Estado puede ser un individuo?
4: Sí, sí, o sea, no tiene que, ningún que, sentido. No es... tiene
2: sentido el, el, el artículo. porque Dice que es, a menos que sean secreto de Estado los asuntos de Claudio Alpizas. o de o de Mauricio. ¿Qué secreto de Estado puede haber alrededor de nuestros medios? Hay, hay una gran confusión conceptual, sin
4: duda alguna, detrás de, de esto. No, Entonces, al final de cuentas, lo que se trató de hacer, además, era abrir un portillo que establece el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales, que es la posibilidad de limitar el derecho de autodeterminación informativa que tenemos todos los costarricenses en virtud de la Ley 89.6.8. ¿no? Entonces, eh, ese portillo existe, es desafortunado, pero lo trataron de eh, abrir precisamente con este decreto creo yo que ante probablemente la negativa de algunas instituciones de comenzar a dar acceso a algunos de estos datos, como ha reseñado la es ese punto, está, Voy a ir a una
1: pausa, pero ese está, punto es en el que quiero volver, sí, ¿verdad? Para que lo expliquemos, porque sí. pareciera como que por ahí es donde está el asunto que no lo terminamos de entender. Voy a ir a una pausa, ya venimos con más. Estamos hablando sobre la unidad presidencial de análisis de datos eh, con eh, tres especialistas, también invitamos en su momento a la, a la gente de Casa Presidencial, no se incorporó al día de hoy, pero bueno, nosotros continuamos y cumplimos con el principio del periodismo de que está en todas las partes. Ya venimos con ustedes.
0: Esta semana, con Alan Trigueros, ya regresamos.
3: 101.5 Costa Rica Radio
0: Esta semana, con Alan Trigueros, estamos de vuelta. Continuamos con el
1: programa, como era lógico en la pausa comercial, seguimos profundizando en el tema. Yo quería que retomáramos, eh, Mauricio, porque se nos quedó cortadito, y cuando vos entraste en un tema preciso, el nuevo Claudio reaccionó diciendo, sabe, porque por ahí es donde está el asunto. Ampliemos,
4: ampliemos eh, el alcance de esto que estabas comentando. Sí, lo que eh, nos movemos lamentablemente todavía en un terreno de especulación porque todavía no tenemos eh, elementos fidedignos para poder eh, llegar a conclusiones claras pero pareciera de la información en prensa que algunas instituciones le comenzaron a poner peros a esta a esta UPAD ¿no? que además eh, eh, actuaba simplemente como funcionario de Casa Presidencial no. entonces ante esa negativa de dar eh, acceso a los datos es que pareciera surge la idea en Casa Presidencial de darle institucionalidad a lo que estaban haciendo y de entonces crearse esta llave para abrir el portillo que prevé la ley de protección de datos de forma igual bastante eh, desinformada porque eh, hacerlo mediante un decreto no tiene ninguna lógica cuando debería de tener un sustento legal el poderlo eh, hacer eventualmente cuando la misma, el mismo reglamento de la ley de protección de datos personales dice que tiene que ser por medio de una ley ¿No? Entonces, realmente pareciera que alguien leyó la Ley de Protección de Datos cuando lo hizo, porque la mencionan dos veces, pero no leyeron el decreto. Y además tampoco leyeron la Constitución, aparentemente. O sea,
1: técnicamente el decreto hubiese entrado y cualquiera le presenta recursos y se cae. Pero hay un
2: dato interesante yo creo que sí, alrededor de ese
3: decreto, porque... El decreto y, perdón, y los incisos del artículo 8, pues yo También creo que son constitucionales,
2: de inconstitucionales. Pero el decreto, es que, es que es grande la maraña primero, el decreto estuvo dos en dos ocasiones en el Ministerio de Planificación y los especialistas lo rebotaron dijeron que eso no se debía firmar desde el Ministerio de Planificación lo curioso es que aquí es que después firmó el viceministro en su función ahí como ministro y no la ministra, habría que ver por qué se dio esa razón, puede ser que estuviera la, la ministra Pilar Garrido fuera del país o en otras labores pero también se dice y está comprobado que la oficina de leyes y decretos de casa presidencial dijo que nunca siguió el decreto el camino que le corresponde, o sea, nunca pasó por donde ellos y si la oficina de decretos y de leyes de la Asamblea, de, de la, del Poder Ejecutivo de casa presidencial no ve este tema en primera instancia eh, genera también grandes dudas y grandes sospechas por otro lado, ya el sindicato del Tribunal Supremo de Elecciones le está exigiendo a los magistrados que les expliquen cuáles datos fueron los que le enviaron a la UPAD cuando ésta le pidió datos. La Caja Costarricense de Seguro Social y Román Macaya, se lo explicó muy bien a Casa Presidencial en, por, por medio de una nota, también se negó a darle los datos que estaban solicitando en Casa Presidencial porque eran datos muy íntimos y muy personales y decían ellos en su justificación que la ley no les permitía ...dar eh, esa información que podían... ...los remitió a... ...su vinio, su vinio, no me acuerdo cómo se llama la... la, la instancia que tiene... ...la Caja Costarricense de Seguro Social... ...donde están todos los datos... ...los remitió ahí... ...y si revisamos también que durante un año y medio... ...prácticamente desde el arranque de este gobierno... ...esa unidad ha estado funcionando... ...sin decreto... ...a sabiendas de que existe una ley y una unidad una ley que fue firmada en el 2011 y una unidad que está eh, en el en, en, no, en el ministerio de justicia alela, se me olvida alela, el nombre de esa, de esa, de esa de agencia de también tiene su reglamento y también fue obviada por casa presidencial o sea hay muchos temas que no que es que sumarle? uno vea suspicacias sino Claudio, que hay muchos elementos hay que, que sumarle, hacen Claudio, dudar que, de lo que está pasando
1: que este decreto no es nuevo ¿verdad? Dice que a los 14 días del mes de octubre de 2019. Ahí oh, sí, sí. era es cuando estaba referenciado. Y publicado
4: en un alcance también a la Gaceta, ¿no? Que también tiene Entonces, una particularidades Sí, me, me quedo con Sorprende una duda.
2: que hayan durado tanto en sacarlo en la Gaceta. es que... Es que
3: porque por la línea que dice don Mauricio, los alcances son publicaciones urgentes. Exacto. O sea, cosas que, que urgen... Que tienen que salir ya. Que tienen que salir ya. Entonces, un decreto de octubre... No urge en febrero. porque son muy extensas también, sí, se, es, exacto, la gaceta, leyes, pero En este caso son seis humildes páginas. ¿no? Es una cosita. Exacto. Eh, sí, 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 llama muchísimo la atención, igual okay. que el tema de la firma del ministro. Oh, ahí, la, la, ley f, f, la ley fiscal llegó a la gaceta
2: y, y, se, y publicó se publicó el, la, En
3: un alcance, uh -huh. porque urgía. Uh -huh. Pero es que los alcances a ver, y esto es valio, o sea, la administración pública requiere en ocasiones que las cosas sean muy rápidas. Bueno, la derogatoria del decreto que se publica el día siguiente, el día lunes, es el mejor ejemplo. Se, es el mejor ejemplo. O sea, el viernes toma la decisión
2: y el lunes está publicado, porque si no estaba publicado, seguía en esta Déjame entrar un poquito sí, en se llama la oficina de la Caja Constraída de Seguro Social, que aglutina todos los datos y que. que son eh, macrodatos. Son macrodatos y, y eso. Pero yo, es que es sencillo pero, llegar a macrodatos. Sí, el tema es pero, que aquí dice que.
1: Pero yo le preguntaría que, a, a, a la al
2: especialista en derecho. Yo le daría una pregunta. A, a, ese,
1: a eso voy, él, usted. No, no eh, se preocupe.
2: O sea, si yo decía antes, repetía la frase del premio Nobel, de que en el, en el, el secreto es la médula del poder, existe, se justifica que el poder trasgreda el derecho amparado en un interés público, como lo ha querido estar justificando Casa Presidencial, que era una pregunta que le tenía yo a don Víctor Morales y venía.
3: Solo Maquiavelo, que yo recuerde, sostenía eso. Eh, el fin no justifica los medios, y en un sistema democrático, constitucional, eh, la violación del ámbito de intimidad está restringidísimo. O sea, no, no es restringido, está restringidísimo. Solamente lo puede hacer un juez en circunstancias calificadas por una ley que para haber sido aprobada la Ley de Registro y Secuestro de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, tuvo que tener mayoría calificada por la Asamblea Legislativa. Es decir, no es en cualquier circunstancia que un juez pueda invadir el ámbito de intimidad. Y aquí lo que se pretendía era obviar el artículo 24 de la Constitución, la regla del artículo 24 que dice si usted quiere invadir el ámbito de intimidad necesita leyes con mayoría calificada, y con un decreto que es la norma más baja, la más a ras del ordenamiento jurídico... Pero la más alta del presidente. Una de las más altas. Sí, es una de las más altas. Mm -hmm. porque, bueno, la pero es la herramienta más alta. Pero, pero, la, la pero más finalmente no puede ir en contra del bloque claro, de legalidad, en contra de la constitución política. Entonces hay, hay un rompimiento del orden ético moral del Estado. Hay un lo que se conoce como un abuso de derecho.
1: Claro. Voy a, a tratar de profundizar un poquitito... Desde esa óptica legal. Eh, sabemos que los actos legales se van dando y van transitando. Vimos la actuación de la defensora de los habitantes de manera inmediata. ¿Cómo sientes la, el desarrollo de lo que ha hecho la Fiscalía en estos momentos? ¿Se ha tardado demasiado actuando? Porque A ver, la gente en la calle dice, hey, ¿qué va a haber ahí en esas computadoras? En estos momentos calle no puede haber nada. Se sobre eh, esa
3: pregunta. Eh, a ver, y... <risa> Pienso que no hubo reacción por parte del Ministerio Público. Uh -huh. o sea, no, no, no es que ha habido, no, es que no hubo. Puede ser que el esquema de investigación, la estrategia de investigación, tenga una línea diferente. Que no sea ir a buscar computadoras cuyos discos duros pueden haber sido cambiados. Porque finalmente, si me cambian el disco duro, yo tengo una computadora que es la misma, pero que no me baja ningún dato. Y cambiado la estrategia en la línea de... Buscar en las diferentes instituciones del Estado quienes compartieron información dirigida a la unidad presidencial de análisis de datos o quienes terciaron. A ver, en el caso de que ya trascendió, de que se identificó a los huelguistas a través, que viajaron fuera del país durante la huelga a través de esta unidad presidencial de análisis de datos, los datos de migración, que en mi opinión son confidenciales, son, son sensibles, claro. fueron obtenidos no por la unidad, sino por el ministro de Educación, quien los solicitó y después los pasó a la unidad presidencial de análisis de datos.
2: Que eran los ministros de gran confianza del presidente. Sí, muy allegor, Entonces, al presidente.
3: Entonces, eh, puede ser que la estrategia del Ministerio Público esté en la línea de indagar quiénes trasegaron datos y a, que fueran directa o indirectamente dirigidos a esta unidad.
1: ¿Pueden, don Mauricio, comunidades como estas... Porque se habla mucho de que cuando se publica algo en favor o en contra del gobierno hay una reacción inmediata que aparecen muchísimas, eh, algunos llaman troles. O ¿Puede una oficina de estas tener ese dinamismo desde casa presidencial para mover este tipo de cosas?
4: Lo que creo es que eh, sí, la idea que está claramente expresada en el, en el decreto era... Eh, hacer análisis de cantidades ingentes de datos que tiene la administración ¿no? hay que tomar en consideración también la relevancia que tiene este tema en un país en donde el Estado está metido en prácticamente todas las actividades económicas, ¿no? el Estado tiene bancos el Estado tiene aseguradoras, tiene universidades, eh, tiene telefónicas, es decir, la cantidad de datos a los que potencialmente tiene acceso el Estado es realmente impresionante ¿no? eh, el problema está en el hecho eh, de que se ...utilicen datos que identifican o hacen identificable una persona... ...porque eh, realmente yo he insistido en, en, en el tema de que... ...el camino al infierno está plagado de buenas intenciones... ¿no? Y, ...y ese decreto está lleno de buenas intenciones... ...lo que han salido a explicarnos que estaban haciendo... Eh, ...pareciera que es algo deseable que haga el Estado... ¿no? ...que determine eh, o que tome decisiones informadas y con uso de datos... ...pero el problema es esa fase final que dejaron cuando menos prevista para poder entrar a ese tipo de información que realmente para lo que dicen que necesitaban los datos no se necesitaban datos que identificaran eventualmente a una persona. ¿no? Entonces, realmente la cantidad de datos que se pueden utilizar es eh, prácticamente infinita hoy, hoy día y la capacidad de llegar a hacer predicciones incluso de, de comportamientos o eh, incluso seguimiento a personas por medio de sistemas de videovigilancia y además eso ya existe, es decir, en China eso sucede eh, claramente y, y es conocido eh, por, por todo el mundo que se utilizan ese tipo de tecnologías pero yo creo que también lo importante eh, es entender por qué en casa presidencial y por qué solamente sometido al presidente de la república ¿no? es decir, si tenemos a un Mideplan, si tenemos un INEX, mayor, si tenemos eh, no sé cuántas instituciones por ejemplo, más
1: como, porque ahora que planteaba Claudio esto de que de que ahí estaba, que no lo conoció ni ley ni decretos de casa presidencial mm -hmm. Ni nada. O sea, porque estaba ahí como tan escondido. Les Al final, yo quiero una pausa. Y me voy con algo que dijiste para volver. Dice, en las funciones, monitoreo y evaluación del impacto de las decisiones del Presidente de la República tomadas sobre la base de las recomendaciones de los PAP. Suena como a suena como oficina de, 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 de popularidad ¿o de popularidad. Suena, suena como eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, voy a una pausa y regresamos para profundizar en este tema.
0: Esta semana, con Alan Trigueros, ya regresamos.
3: 101.5 Costa Rica Radio
1: Estamos enojados y agresivos. Las redes nos someten a un mundo de espejos. ¿Qué nos hace realmente felices?
0: Esta semana con Alan Trigueros Todos los viernes a las 2 de la tarde por 101.5 Costa Rica Radio Esta semana con Alan Trigueros Estamos de vuelta Lo tenemos con el programa de esta, de esta semana es,
1: bueno, un programa por toda su naturaleza polémico, estamos hablando de la unidad presencial de análisis de datos del intento de decreto, ¿verdad?, eh, con eh, tres especialistas, recordarles que también invitamos a representantes de Casa Presidencial, que eh, no llegaron a la cita. Decía antes de ir a la pausa comercial que a qué le sonaba dentro de las funciones que tenía la UPAP, monitoreo y evaluación del impacto de las decisiones del Presidente de la República tomadas sobre la base de las recomendaciones de la UPAP. A qué Esto suena como, como un análisis de inteligencia política para la el manejo de las
3: cosas es, eh, Y, y, y el, el, el concepto existe y se aplica es medir reacciones de grupos sociales frente a determinados comportamientos se usaba originalmente en mercadeo y ahora se usa en control político eh, en la crisis de Cambridge Analytics no es otra cosa que monitoreo y manipulación social a través de medios tecnológicos y, y pecaríamos de ingenuos creyendo que no lo pensaron, por lo menos. porque Y eso me lleva a hacer una aclaración en por qué no pasó por leyes y decretos, una suposición. Desde el gobierno anterior se creó, a la par de leyes y decretos, una dirección jurídica presidencial, una, una dirección de asesoría legal presidencial, no, no tengo claro cuál es el nombre, pero esta dirección jurídica eh, es la que responde directamente al Presidente mientras que leyes y decretos es parte, digamos, de la estructura normal del Estado. Sí, ad hoc. Exacto, y me parece que es en esta oficina, oficina ad hoc donde sale eh, el gazapo este de, de
2: Y es que en eso eh, hay, hay muchas dudas. Por ejemplo, cuando el ministro Víctor Mora dice que él no sabe quiénes son los dueños de las computadoras y dónde están las computadoras. O sea, yo no me imagino en ningún Estado serio a los funcionarios entrando con su computadora particular cargándola con información del Estado, yéndose al gimnasio, yéndose al bar, dejando la computadora en la parte trasera del auto. O sea, toda la información, si es que es secreta, si es que es sensible, a tontas y a locas, sin ningún control, y con computadoras personales. O sea, también eso nos muestra un grado de que estamos en pañales en muchos temas. Ahora, ¿por qué queda la UPAD para ciertos intereses de seguridad del Estado, por ejemplo, si está la DIS. ¿Por qué burlar a la DIS? ¿O por qué ahora que Mauricio hacía referencia a toda la información al INEC, a, a a MIDEPLAN que tiene información, a la Caja que tiene información, pues el presidente ejecutivo, los ministros de esas instituciones son nombrados por el presidente de la República y son personas de su total confianza. Es solamente pedirle la información al presidente directamente y el análisis se puede hacer ¿por qué una unidad de estas contigo el presidente de la república pidiendo datos e informaciones sabiendo nosotros inclusive que prontamente vendrá un nuevo proceso electoral a nivel nacional miren y yo soy muy mal, mal pensado todavía yo no sé si ustedes recordarán en la elección pasada a este muchacho Camilo Saldarriaga Camilo Saldarriaga gerente de campaña del partido Acción Ciudadana fue acusado por el ministro Gustavo Mata, ministro de Seguridad del Partido Acción Ciudadana en el gobierno de Luis Guillermo Solís, de haberse metido en los temas delicados y sensibles del Ministerio de Seguridad cuando se investigó y develó a los asesores que tenía el ministro de, la, de Seguridad en su ministerio. Todo a raíz de diferencias políticas que tenía con Álvaro Ramos y ventiló, eso es un secreto de Estado que ventila Camilo Saldarriaga una figura escondida detrás del presidente de la República que está en casa presidencial que no le interesa ser ministro que no le interesa ser presidente ejecutivo que es del partido progre, que es de la FEUR igual que el otro muchacho que no recuerdo el nombre no, Álvaro se me olvida el nombre, el otro que fue presidente también de la FEUR esa figura también de Camilo Saldarriaga que fue el gerente de campaña que es estratega de Carlos Alvarado de muchos temas sabe de estos temas de investigación de meterse en los datos privados de las personas para generar campañas electorales entonces eso todavía a que Claudio Alpiz es muy suspicaz y sí, seguramente que sí pero creo profundamente en la protección de las particularidades y cuidado mucho también en los temas de estrategia política que se dan en muchas latitudes para perpetuarse en el poder. Y el poder, acordemos de aquella premisa, corrompe. Y cuando es absoluto, corrompe absolutamente.
1: Pueden usarse datos. Vi ese documental, pero prefiero que un especialista me lo diga. Pueden usarse datos. Por ejemplo, yo recuerdo en la campaña anterior que decían, bueno, cómo van a conjuntar... Eh, a los grupos LGTB con, con la gente católica y al final nace el temor por la Virgen de Los Ángeles y se conjuntan. ¿Pueden los datos ayudar trandamáticamente, por ejemplo, en un proceso decisorio de, de, para una elección política?
4: Lo hacen. Sin duda alguna. Es decir, la, la inteligencia de datos que se utiliza, de información que muchas veces las personas comparten, es decir, de las páginas que, por ejemplo, siguen en una determinada red social, opiniones que han dado, es decir, permite perfectamente segmentar eh, poblaciones. ¿no? Incluso eh, uno de los temas que eh, ha sido relevante, por ejemplo, en el Reino Unido, ha sido cómo se segmenta la pauta es decir, un mismo candidato segmenta eh, en cualquier red social el mensaje que le da a diferentes eh, poblaciones de, de lectores, ¿no? Incluso puede tener enfoques que pueden ser en algún momento hasta contradictorios, y la mayoría de la gente hoy día se informa por medio de redes sociales. Uh -huh. Entonces, entramos en una red social en donde eh, tenemos una serie de filtros autoelegidos, ¿no? Eh, escogemos qué medios seguimos, qué amistades tenemos, y ya viene, digamos, lo suficientemente eh, curado el contenido que llega a nosotros. Entonces... Esos esos trazas que vamos dejando De qué páginas eh, seguimos De con qué personas nos relacionamos De qué páginas siguen esas personas Con las que nos relacionamos eventualmente Permiten perfectamente que se haga Esa segmentación de, paus de pauta, Segmentación de mensajes Que es una herramienta eh, Que está en, en, en un límite Más moral que legal Y eventualmente tiene una incidencia importante En lo que la gente termina O en la opinión que la gente termina eh, Generándose de un candidato o de un partido político. Pero yo quisiera decir algo que creo que es importante, que es una lección que tiene que quedar luego de, de esto que ha sucedido. El Estado tradicionalmente ha entendido que los datos que tiene se los puede pasar de una institución a otra como pasarse el dinero de un bolsillo a otro, ¿no? Eso no se puede hacer. Es decir, no es posible que sin que haya un fundamento legal eh, de sustento, una institución le hace, un ministerio o un banco del Estado o la caja o el Ministerio de Hacienda se crucen los datos de los ciudadanos. Eso atenta contra la Ley de Protección de Datos Personales y es una transferencia de datos. Es decir, cuando yo le doy los datos, yo institución o empresa, le doy los datos a otra empresa o institución para que haga cualquier cosa con esos datos, eso se llama una transferencia de datos y la transferencia tiene que estar expresamente autorizada por el titular de los datos, salvo que apliquen excepciones que realmente en estos casos no existen, ¿no? Entonces eh, lo otro que es importante tener en, eh, eh, claro es que en materia de, de protección de datos personales aplica el principio de transparencia y yo diría que es de los más importantes que existen. Es decir, la persona, el ciudadano, el titular de los datos tiene el derecho de saber si sus datos están siendo tratados o no. ...y es parte del de problema que tenía el decreto... ...es que primero no especificaba claramente... ...cuáles eran los datos que, se podía, que, que iba a poder acceder la Opad ...y tampoco había un mecanismo mediante el cual los ciudadanos supiéramos... ...que nuestros datos estaban siendo utilizados eventualmente... ¿no? ...entonces eh, adicionalmente el otro principio que es relevante... ...es el de limitación al fin... ...si yo recaudo unos datos para lo que sea... Yo tengo que respetar la finalidad para la cual lo recabé. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, eh, las entradas y salidas del país, eh, las tiene inmigración, eso es simplemente para control migratorio de acreditar si alguien entra o sale del país. No se puede utilizar para otros fines, aun y cuando otras instituciones del Estado las puedan tener. Lo mismo pasa con, por ejemplo... Eso sea, no
1: fue correcto lo que pasó con, con el tema de los educadores.
4: Bueno, pareciera, pareciera que no, porque no hay un sustento legal para que se dé esa transferencia de datos que no ha sido consentida por los titulares, ¿no? de, los, por, por los titulares de los datos. Entonces, el, el problema está en esa mentalidad de que realmente el Estado es el dueño de los datos y que se los puede pasar eh, indiscriminadamente. Eso, creo yo, se va a acabar, por suerte, luego de esta experiencia, porque ahora también... ...creo yo, las mismas instituciones públicas... ...van a tener claridad de que eso no se puede hacer. Moris, Oye, eh, perdona, por está Claudio, el artículo
2: 24 de la Constitución... Sí, ...exactamente para eso.
4: Voy a ir a una pausa... ...y quiero venir para ver las,
1: el costo político de todo esto... Eh, qué sigue desde el punto de vista legal... ...y eh, ya anticipo un poquito con el costo... Eh, ...que tiene, o el aprendizaje que deja esto... ...en materia de, de, de manejo de datos... Porque eh, la verdad que esta elección no se puede ir más para allá. O sea, hay que, hay que asumir y entender el costo de una decisión complicada, ¿verdad? Ya venimos con más.
0: Esta semana, con Alan Trigueros, ya regresamos.
3: 101.5 Costa Rica Radio
0: Esta semana... Con Alan Trigueros, estamos de vuelta. Seguimos
1: conversando sobre la unidad presidencial de análisis de datos. ¿Qué sigue, don Evan, desde el punto de vista legal? Porque eh, lo hablábamos, extra micrófonos, la sala acoge eh, el, recu el, el, el recurso contra un decreto derogado. O sea, eso tiene una dimensión... Que es, es, Necesitamos poner en perspectiva.
3: A ver, el decreto se publicó viernes, el mismo viernes Casa Presidencial anuncia que lo, que lo deroga. El día domingo la fracción de la Unidad Social Cristiana eh, interpone una acción de inconstitucionalidad. Entre lunes y martes ingresan tres recursos de amparo a los que se les da curso. Eh, y entonces hay que hacer una reflexión de que la sala evidentemente está oteando, está viendo que hay un tema grave de por medio porque pese a que se derogó la norma, está pidiendo informes a Casa Presidencial sobre la, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Entonces, vendrán los pronunciamientos de Sala Constitucional que tendrán que ser, esperaría uno, trascendentales, que marquen un, un, un hito en lo que tiene que ver con protección de datos. Están los temas de la Fiscalía General, y que están a cargo de la Fiscal General, porque... A quienes se ha denunciado ha sido el presidente de la República, de ministros de gobierno. Entonces, solo la fiscal puede realizar la investigación. Eh, en esa línea, eh, habrá que dar tiempo para conocer cuál es la estrategia o qué es lo que eh, pretende evidenciar o no. Y hay un tercer escenario que es el control político que podría generar, espero yo, recomendaciones a nivel legislativo para mejorar mmm, todo el tema de protección de datos, que evidentemente si algo nos ha quedado claro es que la legislación nuestra tiene eh, errores, tiene tiene que ser mejorada y, a, y atendiendo a, a la evolución de la ciencia de datos que va muy por delante de, de la realidad legislativa.
1: Eh, Claudio, esto, esto tiene hey, un costo político fuerte. Yo recuerdo el primer día, el lunes, que venía escuchando al ministro por Colombia y cuando él dijo, bueno, pareciera como que no lo leímos tan bien como teníamos que leerlo, y me puse a pensar, es que, es que es un decreto, es que no es cualquier cosa. Y, y es algo que cuando lo vas a firmar como ministro, como presidente de la República, no puedes decir me embarcaron y, y, y me solté las manos. O sea, ¿cuál es este costo político? ¿Le queda ya margen al presidente... Cuando lleva dos años, ¿todavía le queda algún capital político para lo que le queda?
2: Eso que dice el ministro Mora eh, no es de recibo. Ya hablamos aquí de que hay instancias, leyes y decretos. Que inclusive hay una oficina doc ahí en la en Casa Presidencial, que no sé si se la, se la habrán pasado por encima también. El Ministerio de Planificación dijo que esa unidad no tenía ningún asidero legal para existir y aún así siguieron insistiendo en esa unidad. Tal vez lo que querían era darle legalidad con el decreto y tal vez el, el artículo 7 era un golazo que no querían que pensaban que no íbamos a ver y fue Cere hoy el que termina dándose cuenta de, de eso y, y aquí estamos todos discutiendo el tema ahora el politólogo italiano Norberto Bobbio decía que hay una promesa incumplida de la democracia y es la transparencia del poder siendo la democracia desde mi perspectiva mejor de todos los sistemas tiene toda la razón don Norberto Bobbio cuando Hace referencia a que la transparencia es una de las grandes deudas prometidas por la democracia incumplida. Ahora, cuando se quiere violar la intimidad de las personas, es que yo quiero aclarar esto. No creo yo, puede ser que desde la perspectiva social, desde una justificación para lo ilegal, nos plantean... ...que quieren saber dónde hay presas en el país... ...que quieren saber las presas en, en, en la caja costarricense de Seguro Social... ...pero también es cierto que esa intimidad... ...y esos datos pueden ser muy apetecidos por el poder... ...para no investigar a Alan, a Edward, a Mauricio, a Claudio... ...no, investigar a los adversarios políticos en los medios de comunicación... Bueno, ...tal vez ahí sí me, me buscarían a mí un poquito de datos... ...pero a otros actores políticos para saber dónde están las debilidades en su, en su intimidad, para desde esa perspectiva golpear y desacreditar al adversario. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, la actualidad de este tema lo que está haciendo es una onda expansiva todavía mayor del descrédito que sufre la política, ni siquiera es el presidente de la República que tiene una gran responsabilidad y que va a tener un gran desgaste en este tema. No, es que el tema va mucho más allá, el tema es... ...que la credibilidad de la política, algunos que pasamos hablando de que política con P mayúscula... De ...que la política se importa, o haces los programas de estos... ...damos un paso adelante y actitudes como las de Casa Presidencial con esta unidad... ...dan cinco pasos atrás en la credibilidad... Entonces, la democracia empieza a sufrir todavía más el desdén ciudadano cuando ve este tipo de intereses y este tipo de juegos. Y se desenfocan quienes gobiernan de lo realmente importante que es la, 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 la solución de los problemas. Esto de la OPAT es un instrumento coercitivo. Desde cualquier perspectiva que lo veamos, el poder quería un instrumento coercitivo para los adversarios que inocentemente nos quieran vender la idea de que era para ese Big Data, que es muy importante, pero que el Estado costarricense lo tiene en diferentes instancias eh, pues suena muy bien y es válido, pero es que el Estado tiene esos datos. ¿Por qué el Estado quiere concentrar esos datos? ¿Por qué hace un decreto donde nos mete un golazo para los datos y nos mete para aquellos que no somos distinguidos abogados como Erwald y nos dice que a excepción de lo que es secreto de Estado, como diciendo, no, aquí vamos en una santidad total. Creo que el Presidente de la República, y no es la primera vez que el Presidente de la República y este gobierno golpean la Constitución Política, que se la brincan. Recuerde, y hay muchos datos, pero les voy a recordar nada más uno, cómo se brinca la Ministra Rocío Aguilar, la obligación de una aprobación de un presupuesto extraordinario para modificar el presupuesto ordinario, le pasa por encima a la Asamblea Legislativa y los diputados de la República callan ante esa violación constitucional entonces, si no respetamos la constitución, difícilmente vamos a respetar otras leyes
1: y, y decían algunos que llega un momento por ejemplo cuando se discute el tema del secreto bancario porque estoy pensando en la teoría de la conspiración y se discute el secreto bancario y aparece esto y esto asusta a todo el mundo, así que ese tema eh, se echa para atrás
2: bueno, es que no se necesitaría eh, quitar el secreto bancario con este decreto, eso del secreto claro, bancario sería casi eh, innecesario, te toda la información. Hubiera sido una interpretación uh -huh.
3: absolutamente ilegal, pero dentro de la línea del decreto. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. sí. Exactamente.
2: Este manejo de datos,
1: Mauricio, uh -huh. eh, ha costado en algunos países eh, eh, hechos importantes. Eh, Recordemos algunos de estos hechos importantes cuando los datos es, que son privados son, son usados tan libremente.
4: Yo diría que tal vez el, el caso principal que me viene a la mente también por, por eh, lo que significó posteriormente fue precisamente Watergate en Estados Unidos, ¿no? que termina generando la renuncia del presidente Nixon por una serie de filtraciones y uso inadecuado de datos, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Y creo yo que pero esa internet en ese
2: tiempo.
4: Y no hay internet exactamente, eh, al menos como la conocemos hoy, eh... o sea, eran menos datos. Sí, y, y eran... era más difícil el acceso. Exactamente, era, era era eran otros otros tiempos, pero lo que quiero decir es Qué fue lo que pasó, es decir, una vez que sucede eso, que el presidente de la República eh, termina renunciando, Estados Unidos reacciona y dicta su primera norma en materia de privacidad, el Privacy Act de 1974, que es la primera eh, legislación federal en Estados Unidos que comienza a regular el acceso a los datos personales de los ciudadanos. Yo creo que eso es lo que va a pasar acá, no, es decir finalmente tenemos una ley de protección de datos que el año entrante cumple 11 años y ha quedado más en letra muerta que en otra cosa, no, eh, y hemos venido trabajando junto, justo en paralelo en los últimos seis meses en plantear todos los cambios regulatorios que tenemos que hacer para lograr adecuar la normativa de protección de datos al estándar internacional, eh, y esto ha sido por algo que ha justificado muchas cosas en los últimos tiempos que es el ingreso a la OCDE, la OCDE OCDE tiene sus propias políticas en materia de protección de datos personales enfocadas sobre todo en la transferencia y le dejó tarea a Costa Rica a la hora de aprobar el, el Comité de Política Digital y le dijo, ustedes necesitan hacer una Estrategia Nacional de Protección de Datos Personales. Y esa estrategia... eso está en la línea de OCDE? Desde luego no. Estamos no. hablando de otra cosa absolutamente. no. ¿no? Eso no va Hago en la, la pregunta porque tengo
1: que hacerla. Exacto. ¿verdad? Exacto. Técnicamente eh, eh, estamos tratando de promover... Esa a octar. Y el gobierno es uno de los que más impulsa, pero esto no está en la línea.
4: Desde luego que no, ni tampoco en la línea ya expresada hace un par de años por el señor presidente de la República, de su deseo de que Costa Rica se adhiera al convenio 108 de la Unión Europea, que es el único tratado internacional en materia de protección de datos. Es decir, esto contradice absolutamente todos los principios del de convenio 108. Pero yo creo que a lo que tenemos que ir es no solamente a una reforma integral a la ley de protección de datos, que no hay que inventar el agua tibia. Es es decir, lo que tenemos que hacer es seguir el estándar internacional en la materia que está dado por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Pero yo quiero plantear que lo llevemos un paso más allá. Y ese paso más allá es una reforma al artículo 24 de la Constitución que garantice el derecho a la protección de datos como un derecho individual. ¿Por qué? Porque tenemos regulado el derecho a la intimidad, pero el derecho a la intimidad no es lo mismo que el derecho a la protección de datos. El derecho a la protección de datos va más allá que el derecho a la intimidad. Entonces, creo que tenemos que aprovechar esta coyuntura y el combustible que esto le ha dado a la materia para lograr llevar este tema a la Constitución y que tenga el máximo de regulación que el ordenamiento jurídico costarricense permite.
1: Me quedan eh, un par de minutos para cada uno como para que entremos a una fase de conclusión. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja toda esta experiencia, don, don Ewald?
3: Preocupación. O sea, yo creo que lo que no podemos es decir, bueno, se puso en evidencia, eh, unos están a favor, otros lo justifican, otros lo criticamos y no pasó nada. O sea, lo que tiene que quedarnos es la preocupación de saber cuáles fueron los verdaderos alcances de esta unidad presidencial de análisis de datos reconozcamos que el decreto fue un gazapo, pero la unidad estuvo trabajando, manipuló datos, es indispensable conocer si los datos manipulados permiten individualizar o individualizaron a alguna persona o personas o grupos y cuál fue el uso que se le dio a esos datos. Porque yo por lo menos no creo que lo, el tablón que es el programa con el que se han estado publicando algunos gráficos, sea todo el trabajo hecho en un año y medio me, 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 no me calza y entonces esa preocupación queda no,
2: no doctor ¿tú? esto no es el primer tema yo, yo recuerdo que en alguna ocasión los funcionarios del ICI sindicalistas reclamaban mucho el espionaje que se les estaba haciendo de sus datos recuerdo también un banco privado que quiso meterse en las bases de datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, dos muchachos, al final de cuentas quedaron afuera, igual que el gerente del banco, Déjeme fue, fue un dato, echado.
3: Un dato interesante, don Claudio, que, que eh, en, el, en Acueductos y Alcantarillados se condenó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados por espionaje de dos
2: funcionarias, miembros del sindicato de acueductos. Sí. Entonces, y esto es reciente entonces ahí, ahí ah. viene lo importante de lo que está planteando Mauricio ahora pero en esa misma línea de cosas importantes que debe hacer el Estado yo creo que un dato importante que tenemos que tener nuestros constituyentes del 48 fueron brillantes en una constitución que, que reúne bastante todo lo que se ocupa pero nunca se presentaron o nunca se cuestionaron la importancia de un referéndum revocatorio el presidente Carlos Alvarado o, o quien sea el presidente de la república difícilmente puede ser relevado de sus funciones. Yo creo que la democracia nuestra requiere, y si se aprueba o se hace un desarrollo en la Asamblea Legislativa actual, no va a ser para el presidente Carlos Alvarado, y lo digo para que no se vea a nivel de persecución. Para el que sigue en el 22, en el 26, creo que la revocatoria de mandato es un elemento importante que debería estar en nuestra Constitución. Que no sea manoseada para que cualquier detallito insignificante si los partidos políticos quieran quitar un presidente porque llegaríamos a la inestabilidad. Pero bien establecido, con mayorías en la Asamblea Legislativa, con investigaciones de la Fiscalía, que la fiscal nos está debiendo muchísimo en este tema, en el actual, con investigaciones profundas del Congreso que se pueden hacer y se pueden desarrollar para tener nosotros en el país una mejor situación de la democracia en el ejercicio que le corresponde a los ciudadanos y tener la protección que hablaba Mauricio, a mí me parece que eso es determinante porque, repito, estamos en una crisis que ahora también se conjuga con una crisis de conducción ¿cómo es posible que tres muchachos imberbes, Diego Fernando, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y el mismo Camilo Saldarriaga, sean los que deciden las cosas al interno del gobierno de la república? por Dios Estamos hablando de la institución, de la empresa, entre comillas, más grande que nos cubre a todos los costarricenses. Y no podemos tener nosotros, en manos de jóvenes, muy impulsivos, tal vez muy fanáticos en su, en su propuesta política, todos los intereses del Estado.
4: Don Mauricio. Yo lo que creo es que hay un, un reto institucional importantísimo, ¿no? Eh... Creo que pocas veces eh, hemos visto casos en donde la institucionalidad del país responda eh, de forma tan coordinada como ha respondido ante este caso. no. Es decir, la Sala Constitucional, la Fiscalía, la Agencia de Protección de Datos, la Procuraduría, la Asamblea Legislativa. Es decir, todos eh, levantaron la voz y iniciaron las tareas que les correspondía Ahí de todos. acuerdo a, su, a, 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 sus, a sus competencias. Pero lo que necesitamos... Y la
1: reacción de la ciudadanía que fue evidente. ¿verdad?
4: Exactamente pero lo que necesitamos es que esto se traduzca en resultados, de nada nos sirve que todo el mundo haya pegado el grito al cielo muy rápido si aquí no se sientan responsabilidades y sobre todo si no se aclara lo que el costarricense quiere saber qué es realmente se trataron mis datos personales o no se trataron mis datos personales. Hoy por hoy esa es la gran nebulosa, ¿verdad? Al final En
2: eh, la ley está también cómo es que la Agencia de Protección de Datos está en, en el, Ministerio el Ministerio de Justicia, Justicia? Y, y quien la dirige la nombra el Ministro sí. y el Presidente. ¿Tiene sí, ningún sentido tampoco eso?
1: Muchas gracias a mis invitados. Eh, queda esa gran nebulosa que esperamos pronto se vaya conociendo mayores detalles sobre de mis datos que tienen. Gracias por haber estado con nosotros. Eh, el país se construye a través del diálogo. Estas son mesas de diálogo y eh, siempre proponemos, por lo menos, eh, que lo hagamos de manera respetuosa. Que Dios bendiga sus hogares. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Esta semana, con Alan Trigueros. Escúchenos el próximo viernes a las 2 de la tarde. En 101.5 Costa
3: Rica Radio.
4: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
3: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.